0: 日本放送、マチソアウェブ。加藤和樹のハッシュタグ、だからコーリア。サポーテッドバイ、韓国観光公社。よろ喜おはね、反ますこんにちは、加藤和樹です。さあ、始まりました、日本放送、マチソアウェブ。加藤和樹のハッシュタグ、だからコーリア。サポーテッドバイ、韓国観光公社。この番組は私加藤和樹が舞台食文化などを通じて韓国の魅力をあなたにお届けしていきます。このボリューム2が配信される10月8日は僕が出演しているミュージカル「ジャック・ザ・リッパー大阪公演」の初日でございます、えー、もしかしたらですね舞台の開演前に並びながら聴いてる人もいるかもしれませんねさあというわけでご存知の方も多いかもしれませんがこの「ジャック・ザ・リッパー」もですね韓国で大ヒットしたミュージカルなんです今回は僕が出演した韓国ミュージカルについて、えー、たっぷりお話ししていきたいと思いますボリューム2も最後までよろしくお願いします日本放送まちそわウェブ加藤和樹のハッシュタグだからコーリアは韓国観光公社東京支社の提供でお送りします日本放送まちそわウェブ加藤和樹のハッシュタグだからコーリアサポートテッドバイ韓国観光公社あるはせよ改めましてこんにちは加藤和樹ですここからは僕が出演した韓国ミュージカル作品についてお話ししていきたいと思います。えー、まあ前回もですね、あの韓国のミュージカルの話たくさんしたんですけれども、えー、まあ今回は、ね、僕がその出演した韓国の作品ということで、えー、ちょっとお話しさせていただければなと思います。まずはこのジャック・ザ・リッパーでございます。あのもう韓国ではですねもう随分前かもう10年以上愛され続けている作品になります僕はですねあの2019年の2月ですねこちら韓国の10周年記念公演を韓国で感激しました、まあ、その時からですねあの、まあ、日本でこれやっったらいいのにって思っていたんです、ね、まあでもよくよく調べたらあの日本に公演には来てたんですね2回ほどですかねそうなのであの日本の、まあ、ミュージカルファンの皆さんもこの「ジャック・ザ・リッパー」っていう作品をねあの知ってる方は多分多いと思います。なんだそ日本でやってたのかって思ったんでえだったらなおさらこれはもう日本版として新たにやった方がいいんじゃないかなって思ったんですよ。っていうのも。あのまあ、韓国でこう見た時にこれ絶対日本人が好きなあの演出というか作品だったんですね結構こうダークファンタジーというか本当に暗い世界の中でこう繰り広げられていくこう愛とまあ悲しみの物語というかうん、まあ、それをすごく感じたんですね、まあ、なので、まあ、その中でも印象的だったのが、あのーまあ、僕がまあ今現在あのこの「ジャック・ザ・リッパー」でまあ、2役やらせていただいてるんですけれども、まあ、刑事のアンダーソンと、まあ、そして切り裂きジャックですね,ジャック役ですねこちらがやっぱすごくその軸となっているというか、まあ、もちろん主役はそのダニエルという外科医なんですけれどもそのダニエルを中心にしながらこのアンダーソンとジャック追うもの追われるものっていうなんかこれがこう渦巻いている世界観の中でそのまあこれ1800年代の、まあ、ロンドンのお話でまあ実際にこうあったその、まあ、切り裂きジャックまあ皆さんね一度は耳にしたことがある言葉だと思いますけれどもまあい、ね、まだにこう実は犯人は誰々だったんじゃないかっていういろんなねこう憶測が飛び交っているもう本当に未解決事件。なんですけれども、まあ、これを、ね、あのテーマにした作品でございます、まあ、先ほどもちょっと言ったんですけど僕はこの中でですねあの今回二役演じさせていただいてて、まあ、それこそ本当に追う者追われる者両方の立場でこうお芝居を今回やっているんですけれどもあのなかなか面白いというかなんか追う方アンダーソンっていう役をやってる時はやはりそのジャックっていう。人間に対してまあ憎しみだったりとか恨みっていうものを持ってですねこうまあそのロンドンっていう街をですねもうめちゃくちゃにこう恐怖にどん底に陥れてる人物なのでもう何としてもこう思いもあるんですねでもそれがなかなかこう手がかりが見つからずまあそのねジャックの情報を持ってるいっていうのがそこからこう物語がどんどんどんどん展開していくんですけれどもでこのジャックっていう役はですねつかみどころがなさすぎてこう役作りという意味でも結構苦労はしたんですけれどもでも,でも実際にねどこかには必ずいた存在なので何からその何て言うんですかねちょっとでもその見に来て。くれた皆さんの心の心中にずっとこう入り込むようななんかそういう存在感を残したいなっていう風には思ってずっと演じてはいるんですねでも、まあ、ダニエルとの関わりが一番多いそのジャックなんですけれどもやっぱりその彼があのダニエルに言うんですよ「俺とお前は似てる」っていう、まあ、歌中の言葉なんですけれども。その似てるって何が似てるんだろうって結構傾向中にずっと考えていたんですけれどもまあこれを言うとあまりねネタバレになっちゃうんでまあ多分これから見るっていう方もねいらっしゃるんで詳しくは言えないんですけれどもでもそのなんか純粋な思いダニエルってすごく純粋なんですよまっすぐだしうんだからそういう意味ではあのいるじゃないですか純粋な悪っていう混じり気のないなんかそういうものをなんかジャックはな何か,か言ったのかなって思いながらうんでもそこって結構紙一重というかあの純粋な人ほどこうなんでしょう壊れやすかったりとかなんかそういうものをジャックはこうダニエルの中にこう見たのかなってんなんかそういう目でねこう見ていただくとまたちょっと違った楽しみ方あだからそういうことなのかっていう。割とこうでしょう謎解きみたいなところも要素もあるのでこの作品、まあ、そういうところもななんか楽しんでいただけたらなと思います。はい、そして、えーまあ、僕にとっても思い出深いというか、まあ、切っても切り離せない「フランケンシュタイン」。という作品ですねもうこちらはまあ韓国のオリジナル作品でですねあの、まあ、ジャック・ザ・リッパーのですねあの脚本を書いたワン・ヨンボムさんがですね演出をされた作品になっておりますこれ僕韓国で見たのが2015年ですかね11月だったと思いますけれどもでその前に一度こう韓国で上演されていたんですねだから僕が見たのが再演だったんですけれどもあのとにかくすごい人気で、ま、僕の大好きなあのパク・ウンテさんも出ていてなんとハン・チサンさんも出ているというもうこれは見るしかないだろうという作品だったんですけれどもでこれを見てからですねはまりまして、まあ、でその後、まあ、我々がこう2017年にですね日本で初演させていただいて、まあ、これがだから僕にとっては初めての韓国ミュージカル。作品の出演だったんで,す、ね、でもう、まあ、ジャック・ザ・リッパーの、ね、話を最初にしたのであれなんですけれども結構そのこのジャック・ザ・リッパー感があるというか、まあ、僕は演じてるのはフランケンシュタインが最初なのでなんかジャック・ザ・リッパーってフランケンっぽいよねってなるんですけど実は逆なんですよねこれジャック・ザ・リッパーが先なのでそうフランケンシュタインの方が後に作られてるのでなのでこれ。だから韓国のミュージカルってなんか「まあ、雷」だったりとか、まあ、僕もそんな多く作品を見てるわけじゃないんですけれども韓国のオリジナル作品をでもオリジナル作品に限ってはあのー、やっぱこういう暗い感じというかもう、まあ、フランケンシュタインっていうのはあのーまあ、もちろんね、あのー、皆さん「フランケンシュタイン」という言葉は聞いたことある,んですけあると思いますけれども。あのーまあ、フランケンシュタイン博士がこう怪物をこう作り出すというお話なんですけれどもだからそこをベースに作られた作品なんですねで僕はあのフランケンシュタイン博士ビクター・フランケンシュタインの,、まあ、その友人のですねもうアンディ・デュプレという役を演じていたんですけれども、まあ、このミュージカル何が面白いってそのメインのプリンシパルキャストが1幕と2幕で違う役を演じるというこれがねうわ斬新だなーって思ったんですよだから2幕でどの役者さんがどの役で出てくるのかっていうのはやっぱ分からないわけですよだから「えこの役あの人がやってるの?」っていう印象になりますし全くその演じていた1幕で演じていた役ともまるで違う役で出てくるのでまずそこに驚きでしたねうんあとはその楽曲の素晴らしさもう一度聴いたら結構耳に離れなくて。もう僕韓国で見てその後この日本でフランケンシュタインをやるって言った時にまあビジュアル撮影をというものをミュージカルとかいつもやるんですけれどもその時に韓国版のこう音源音が流れた瞬間にもうそのシーンを鮮明に思い出せるぐらいもうそれほど自分の中に何だろうなのでもうめちゃめちゃやるの楽しみでしたし。実際にあの演じてみてですねとても難しい作品でした、うん、あの韓国で見た時に終演後にあのパク・ウンテさんとまたお会いさせていただいてもうあのウンテさんが終演後結構ボボロボロになってたんですよで肉体も使うしその歌のキーも高いしもう大変だよって。<笑>運手,さんに言われて運手さんが大変っていうことはもう自分はどうなってしまうんだろうって。だその時にある意味覚悟を決めてその歌のレッスンの回数を増やしたりとかその体作りだったりとかいろんなものを見直してあのその作品に臨んだんですねこのフランケンシュタインに。実際やってみたら本当にきつくてまあ僕はそのアンリー・デュプレイは2幕では「怪物」という役を演じるんですけれどもまあ唯一そのまあアンリーのこう首を使って、まあ、ちょっとあの古い話しますけどその首を使って体は違う人物でそのビクター・フランケンシュタインが作り上げた怪物なんですねなので記憶はどこかにはあるはずだって、まあ、そういうシーンもあるんですけれどもなんかすごく切ないんですよねだって見た目はこう親友の姿なんですよ。でももうう中身はもう全く違うもう自分が生み出してしまったもう恐ろしい怪物なんですよもう力も強いしもう人なんか人ひ,ひねりでこう殺してしまうぐらいのおぞましい怪物になってしまったでもその怪物を通してビクターはアンリを見てるわけですよで怪物は怪物で生まれた時って赤ちゃんと一緒なのでそこからこう人に触れていろんなものを覚えていくんですけどその最初に触れた人たちがダメだったんですねそれがが、まあ、ビクターを演じる人が2幕で演じる逆にこう闘技場でこうなん見せ物小屋みたいなところですねそこであの試合を殺し合いをさせられるんですけれどもなんで殺さないんだって本当はその怪物って心優しいじゃないですか心優しいんだけれどもそういう人たちにこう歪んだその人間性というものを植え付けられたせいで。あのその復讐に燃え上がるあのもう怪物に生まれ変わってしまうという、うん、なんかそれを僕が演,演じて感じたことはこれ人もそうだと思うんですけど出会う人によってその自分の人格というかそういうものって形成されていくんだなっていうことをすごく感じましたね。うん、なのですごい深いテーマもこう込められた作品なんですけどでも最後は。なんか本当に悲しい最後というかうまあこれ本当韓国でもね人気であの何度も上演されていてあのまたやるんですよねこれ韓国でもなのでねちょっと前回見に行けなかったので次回はねこう必ず見たいと思いますねこの初演と再演をこれ2020年にですね再演をしてるんですけどもほぼ初演のメンバーと。同じでやらせていただいてあとは初演の時にですね韓国のキャストの方そしてまあ演出のワン・ヨン・ボブさんとあと作曲のイ・ソン・ジュンさんもですねあの見に来てくださっていやめちゃくちゃ嬉しかったですね。いやよく頑張ったねってこうウンデさんに言ってもらえたのは本当に嬉しかったです。まあ、なのでねこのフランケンシュタインがですねこう、まあ、日本とこう韓国のね懸け橋になってまたお互いこう切磋琢磨してそのいい作品を作る。っていうね、なんかそういう思いがねつながったなっていう感じがすごくします。はい、さあというわけでですね次、まあ、僕がねあの韓国出演した韓国作品、まあ、3つ目でございますがこちら、ま、これもですねあの韓国オリジナルの作品ででしてあのまあ実際にこう実在したまあ女スパイの「またハリというね人物をもとに作った作品でございます。こちらが韓国で見たのが2017年です、ねえー、7月で、えー、また役が、えー、奥・ジュヒョンさんでもも本当にすごかったです。あのこれまあ前回もお話ししたかもしれませんけれどもそ奥さん奥さんっていうとちょっとあれですけど奥・ジュヒョンさんの歌って本当に圧倒的なんですよもうそのエリザベートを見た時もそうでしたしまたハリを見た時も普通女性のキーで「あのミックスボイスって言って、まあ、ファルセットと地声の間の声のことを言うんですけどそこじゃなくって本当の地声で高いとこをカッていくんですよごめんなさい大きい声出ましたカッてこうなんかどっからその声出てるのーってこう思わずこう劇場でこう座って見ててもう自分がのけぞっちゃうぐらいすんごいやつなんですようん本当にエリザベートを見た以来このマタハリデ奥オクジヒョンさんの、えー、お芝居と歌、えー、堪能しましたけどももう素晴らしかったですはい<笑>なんもう何も言うことないですっていうぐらい、ね、この世界観もねすごく壮大でですねあの、まあ、第一次世界大戦の,あのドイツとフランスの,そのパッシェンデールでの戦いをですねあの描いているんですけれどもなかなかそのまあ、当時のねそのパイロットたちはもう行ったら戻ってこれないって言われていて、まあ、そこのねパイロットを演じるのがまあアルマンという、まあ、若い青年の役なんですけれども僕はこれ2018年と2021年の今年のね再演で初演の時はそのアルマンという役と、えー、その軍事情報部の大佐のラドゥという役を2役演じてたんですね。であのまた張役はきレオンさんがシングルで務められていて。もうなんかそのエネルギー量の多さというかやはり韓国で見た印象が強いのでどうしてもこの日本でやるときにそのエネルギー量に負けないこう芝居をどう見せるかっていうのをあの演出の石丸幸子さんがもうとにかくパワーパワーでつけてくださってでこれ韓国ミュージカルをまあ僕ね3作やって思ったことはやはり。その間の芝居っていうものが意外とこうなかったりするんですね。なので、こう日本で上演する際に。改めてその芝居をこう作っていく中で、ちゃんとその説明をする。うん日本のお客さんって、まあ、僕も含めてそうなんですけどやはりそのミュージカルの中でも芝居がちゃんと見たいっていう方が多いと思うのでそこのなんか辻褄が合わないところが結構あの韓国では歌の説得力でガーンってこう持っていけたりするんですけど日本じゃなかなかそれはできないのでだからねそういうものをすごく感じますね。うん、なののでこのあのまた張りまあここでもねあの2役だからこれが二役初めてやった作品なんですけれどもま今やってるそのジャック・ザ・リッパーっていうのはそのアンダーソンとジャックっていうのがほとんど同じシーンはないんですよでもこの「またはり」に関しては2人のデュエットもありますしあの結構同じシーンに出てることが多いんですねもうなので稽古の時はものすごく大変でしたねあのデュエットでで歌歌うううに違う旋律を歌うわけですよ片方はシュメロ行って片方はこうハモリに行ってっていうので本番何回かちょっと危なかったですもんね、うんまあ、でもねこうやって2役できるっていうことは2役分そのマタに対しての,そのアプローチの仕方もあるわけでなかなかねこの見える景色っていうのが面白かったですね、うん、一つで二度いいしいというかうん、これはまあ今のねジャック・ザ・リッパーでも感じてることなんですけれども、まあ、そしてですねこの、まあ、僕は韓国で見た時のこのラドゥ役のです、ね、ミン・ヨンギさんなんですけれどもあのミン・ヨンギさんはですねあのなんと調べてみたらジャック・ザ・リッパーでアンダーソンもやってるんですよ。そうまあ、なのでね同じ役をこうやってる人がですねもう運、ま、転、あ、さん以外にもいたということで、ちょっとねこれから僕も注目していきたいと思っている役者さんでございます。まあ、そしてですね、えー、再演ではですね、あのー、まあ初演ではあの湯崎レオさんがえシングルでえまた役を務められていたんですけれども、えー、このまた役にですねまなきレイカさんがダブルキャストで新たに参加してですね、また新たなこのまた張りを生み出したのがね結構衝撃的でしたね。うん、まあ、もしかしたらねあのご覧になってくださった方もいらっしゃると思うんですけれども、なんか。今までその「またはり」ってすごく強い女性奥地シさんもそうだったんですけどで柚レオンさんもですねもうほんとこう,もう踊った瞬間に「あっまたはりだ」って僕思ったんですよ初演の稽古の時に。で真鍋玲香さんは僕あのその前にですね「ファントム」という作品で共演させていただいていて「またか」っていうイメージが最初あったんですけれどももうやっぱり。その彼女のその踊りとうちに秘めた強さっていうのがもうものすごくってまたゆずきさんとは違う新たなこうまた張りでもうものすごく面白かったですねなので僕は菜園はもうラドゥ役だけだったのでのラドゥとしてまたにその対するアプローチっていうのは二人によってやっぱ全然違ったのでそれはすごく面白かったですねはい、うーいうのは本当にこの多大なエネルギー量、ね、必要とするのでねなかなかこう生半可な気持ちではできないんですけれどもでもやればやるほどなんか面白いですし新たな発見というのがねすごくたくさんあるのであのまたね違う作品もやってみたいいなと思います,、まあそしてですね、あのーまあ、韓国ミュージカルねあのー、まあ第1回目でねいろいろ感激したって、まあ、今回もねあのもちろんこの3作品全部韓国で見てるんですけれどもあのその合間だったりね感激後に食べるものがね実は僕あってでもだかそれも結構韓国の楽しみといっちゃあれですけど感激前に結構な頻度で食べるのは僕冷麺なんですよ。うん、なんかがっつりすぎずこうお腹が満たされるっていうでどこの劇場だったかちょっと忘れちゃったんですけど本当劇場の前の本当にこうちっちゃいあの食堂があってでそこでね僕結構人でパッて入って冷麺を食べてもうななんていうのかなやっぱ日本で食べるものとね全然違うんですよ。うん、何が違ううってなんだろうさっぱりなんだけどしっかり味がついていてあのもう止まらないんですよね、うん、おかわりしたくなるぐらいなかなかね冷麺って結構シェアすることはあってもその一人でいっぱい食べるってことはないじゃないですかでももうねあれは何倍でもいけちゃうっていう感じのねあのあるんですよ冷麺がちょっと今度行った時にはそれちょっと。詳ししくリサーチしたいいと思いますけれども、まあその他にですねあの、まあ、感激後に食べたもので美味しかったなっていうのもたくさんあるんですけれども,あのもうそれこそサムギョプサルもそうですしあとサムゲタンもう寒い時なんかも最高ですよね体温まりますしあと、まあ、僕向こうにね友人がいるので友人にその連れて行ってもらって衝撃だったのはその縮み。縮みっていわゆるまあ向こうで言うとその向こうってあんまりみっていう言葉を使わないんですって。で、ねまあ、いわゆる我々がその目にしてるこういう、ね、お好み焼きみたいなあの縮みっていうのは、まあ、いわゆる向こうではジョンっていう呼び方をしていてでだから向こうの縮みってすごいたくさん種類があるんですよ。それこそそのししとうだったりとか、まあ、向こうの青唐辛子の縮みも有名ですし。なんかね、そこのしチヂミストリートっていうところに連れて行ってもらってもうそれが衝撃でしたね美味しくてうんえチヂミ食べに行こうって言われてやっぱ僕はそんなにたくさん食べられないなって思ったんですけどその一個一個のシイタケだったらシイタケとかイカだったらイカっていういろんな種類のチヂミがあってもう大満足でしたねうん、もうめちゃくちゃお腹いっぱいになってその日は帰った記憶がありますけれどもあと甘いもので言うとなかなかその、ね、甘いものじゃあ食べに行こうっていう風にはならなかったんですけれどもでもこれおいしいよって言ってあの食べたというか飲んだのがスイカジュースあの日本のそのいわゆるそのスイカジュースと全然違ってもうほんと丸ごと搾りたてみたいなもうまんまスイカっていうスイカジュースだったんですよしかも安いやっぱ向こうのご飯ねあの安いのもそうですけどやっぱ安くて美味しいのがも,もう最高ですねうんなのでねちょっとまだまだいろいろねその韓国グルメっていうのはねちょっとリサーチしていきたいなと思っておりますはいさあというわけでですねちょっと話が逸れてしまいましたけれども今回は僕が出演した韓国のミュージカル作品についてお話ししました日本放送マチソワウル加藤和樹のハッシュタグだから交流サポーテッドバイ韓国観光公社いやあやあやーあるはせよ今回のトークもキレッキレだねあはは、これは隠れパーソナリティのカズキマン。こんにちは。え、ちなみに今日はどういったご用件でしょうかいやいやいや、今回もね、この番組で初会見となる新しい情報を持ってきたぞ。さ、この手紙を読んでみたまえ。はい、えー、今回もありがとうございます。えー、それではじゃあこちらですね。はい、じゃあ読ませていただきます。韓国・観光公社主催ハッシュュタグだからコー韓韓国国ミュージカルの魅力探訪韓国日本・ミュージカル・フレンドシップにまた張りで共演したきれいかさんのゲスト出演が決まりましたわおはいというわけできれいかさんはですね何度も韓国に行かれているそうなので、えー、いろんなお話をね伺っていきたいと思いますどうぞお楽しみに私加藤和樹が司会を務めます韓国観光公社主催「ハッシュタグだからコーリア」韓国ミュージカルの魅力探訪韓国日本ミュージカルフレンドシップ10月30日土曜日12時17時の2回開催場所は有楽町読売ホール参加費は無料ですイベントの詳細チケットのお申し込みは韓国観光公社東京支社のインスタグラムツイッターをご確認くださいいやー今回もいい発表だったぞ。さてと、私はミュージカル、ジャック・ザ・リッパーの大阪公演を見に行く予定なので、今回は、ここでドローンさせてもらう。さらばだー日本放送、マツコアウェブ。加藤和樹のハッシュタグ、だからコーリア。サポーテッドバイ、韓国観光公社お送送りししてきました日本放送ソアウェブ加藤和樹の「ハッシュタグだからコーリア」サポーテッドバイ韓国観光公社 Vol.2 のエンディングです、えーまあ、今回はですね私が出演した韓国ミュージカルの魅力ね、えー、たっぷりお話しさせていただきました、えー、そしてね、えー、こちらイベントのねゲストでマキレイカさんが出演していただけるということで、えー、楽しみですね、えー、楽しみにしていただければと思いますえー、あなたの感想もぜひ教えてください「#」ハッシュタグは「だからコーリア」ですコリアのスペルは大文字で K-O-R-E-A K-O-R-E-A 大文字で K -O -R -E、-A ですそれではまた明日10月9日配信のボリューム3でお会いしましょうここまでのお相手は加藤和樹でしたアンニョン日本放送チソワウェブ加藤和樹の「ハッシュタグだからコーリアは」は韓国観光公社東京支社の提供でお送りしました。